0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק הגיגים שאני מקליט בבזק באמצע הלילה לקראת הבחירות, כי הגענו לארץ היום, ופשוט זה נושא, נושא שממש חשוב לי לדבר עליו לקראת הבחירות ולא אחריהן, ואני אנסה למצות אותו למרות שהייתי יכול לדבר עליו גם הרבה, אבל זה היה דורש ממני עוד קצת מחקר. הנושא הוא חוק המצלמות, ואני חושב שזה ממש חוק ש... הוא נייר לקמוס לדמוקרטיה הישראלית, והדיבורים שלי מה, מהפודקאסט הזה על האקטיביזם השיפוטי ועל שלטון הפקידים פה, ואיך שהמערכת המשפטית באמת השתלטה ומנהלת המדינה, מי שלא שם לב זה, זה בערך הקו שאני מייצג, אני חושב שהחוק הזה ממש, זה כמו מקרה מעבדה, לדבר על, ה, על החוסר של היח, חוסר היכולת של נבחרי הציבור, להזיז משהו במדינה הזאת, איך בעצם פסילת חוקים זה בכלל לא, לא הפקטור שצריך לספור, אלא כל מה שמסביב. לא מאמינים? אז יאללה, תזרמו איתי. אני מדבר על חוק המצלמות, מי שחי מתחת לאיזה סלע, אז אולי הוא לא יודע, אבל בבחירות האחרונות שהיו באפריל 2019, הליכוד ונציגי ונצ... מפלגות אחרות, חלקם הביאו מצלמות באופן מאורגן, כלומר מצלמות נסתרות בגלל דיווחים שיש כבר שנים. על זיופים בכל מיני מגזרים, בעיקר במגזר הערבי, אבל זה בכלל לא משנה לנקודה הזאת בעיניי. יש זיופים, צריך למנוע את הזיופים. אז הביאו נציגי מפלגות לקלפיות עם, מצל... עם מצלמה נסתרת כדי לתעד את זה, וככה נמנע זיופים. מאמר מושגר רגע, איך עובדת השיטה בישראל? השיטה של פיקוח על טוהר הבחירות. יש את ועדת הבחירות המרכזית, שלה יש עובדי מדינה. שנמצאים תחתיה, והם, אם אני לא טועה, הם מזכירי הקלפי, אבל אי אפשר לסמוך על אנשים שממונים על ידי המדינה או על, על ידי כל גורם אחר. לכן השיטה היא שכל מפלגה שולחת נציג לקלפי, כל מפלגה שרוצה. עכשיו, לא, כל, לא בכל המפ... הקלפיות יש נציגים של כל המפלגות, יש איזושהי חלוקה, איזושהי פרוצדורה, לא צולל לזה עכשיו. אבל הרעיון הוא... שהמפלגות השונות, יש להן אינטרס, אינטרסים מנוגדים, ולכן הן יקזזו אחת את השנייה ותבקרנה אחת את השנייה, ולכן אנחנו כאילו לא צריכים לסמוך על אף אחד, אנחנו סומכים על זה שהדברים מאזנים אחד את השני. זו השיטה בישראל, זה העיקרון. לא סומכים על הממשלה ולא סומכים על מנגנוני המדינה, על מנגנוני השלטון, בגלל זה אנחנו שמים בקרה של המפלגות השונות. ככה זה עובד. וכמובן שזה מתכתב עם הרצון למנוע משלטון לעתוד בחירות, כמו שקורה, לא יודע, בסוריה נגיד, כשהיא עוד הייתה קיימת, שאסדה היה מקבל 90 ומשהו אחוז מה, מהקולות, כאילו שהיו שם בחירות, ובכל מיני מקומות אחרים. לכן, לא סומכים על שמים נציגי מפלגות. נציגי המפלגות הם אנשים פרטיים, הם לא עובדי מדינה. הם הגיעו בבחירות האחרונות עם מצלמות, אפשר להתווכח עם, ה... עם המהלך הזה. ובו ביום אמר יושב ראש ועדת הבחירות, השופט חנן מלסר, המשנה לנשיאת העליון, שאסור. אוקיי, הפסיקו שם את המצלמות, כל החומר הועבר למשטרה, לא היה לשימוש אחר, אחלה. עכשיו בואו לבחירות האלה, הנה יש לנו הזדמנות לשים... לפ... לפקח, לעשות את זה בצורה יותר מוסדרת. אז רגע, לפני שהצורה יותר מוסדרת לבחירות הקרובות, בואו נדבר על הזיופים שהיו בבחירות הקודמות. אותה קבוצה של הליכוד שעשתה הרבה עבודה כדי למנוע זיופים, בעצם תיעדה בצורה מדוקדקת ומפורטת מאות עדויות לזיופים. מאות, אני אומר, זה מעל 100, יש באזור ה-130 ויש קובץ של מעל 400, שהועבר למשטרה. כבר כמה ימים, כבר ארבע, לכל היותר ארבעה ימים אחרי הבחירות באפריל, הועבר למשטרה, הועבר לוועדת הבחירות. יש שם עדויות לאיומים, למכות, להכנסת פתקים, להצבעה, תעודות זהות מזויפות, למזכירי קלפי שלוקחים ומשנים, לדברים שממש לחלוטין, להם ולתואר הבחירות אין דבר וחצי דבר. מי, שלא, מי שרוצה פירוט. לקרוא את הטור המאלף של קלמן ליבסקין, יש לו שלושה או ארבעה טורים מאז אפריל בנושא הזה. זה דברים מסמרי שיער, דברים שאין להם מקום בדמוקרטיה. ככה מזייפים בחירות. עכשיו, הדברים האלה עברו מזמן, וקלמן מראה השבוע, כמובן שיש לי לינק בטור שלו ביום שישי האחרון, שהדברים האלה לא נבדקו. לא נבדקו, מבין 82 אנשים שהוא הצליח לתפוס, מתוך 97 אנשים שמתועדים שם, עם מספרי טלפון באותו קובץ שהוא עבר לוועדת הבחירות והמשטרה, יש 97 אנשים, 82 קלמן הצליח ליצור איתם קשר, שניים, פנתה אליהם המשטרה, אחד לפני שבוע, והשני, הוא הגיש בעצמו תלונה במשטרה, נמצאים איתו בקשר. 80 אנשים שקלמן מדבר איתם, דיבר איתם, לא פנו אליהם בכלל, ויש להם שוב עדויות לזה שאיימו להרוג אותם אם הם לא יצאו מהחדר וייתנו להם לדחוף אה, קולות או לשנות את המספרים. אז תקראו את הטור הזה, אם חשוב לכם תואר הבחירות, חשוב לכם לקרוא את הטור הזה. אז זה אה, מה שהיה. אה, עכשיו מה יהיה? בואו נפקח, יש עדויות כאלה. בואו נדאג שלא יהיה, ואם יהיה, לפחות נוכל לתפוס את העבריינים ונוכל לפסול ולשנות, והבחירות נדע שהתוצאות שלהן טובות. אמר, היה דיונים בוועדת הבחירות, שוב, המשנה לנשיאת העליון, השופט חנן מלצר, כבודו, אמר, אסור, אסור מצלמות. מה זאת אומרת אסור מצלמות? אני בן אדם פרטי. לא, אסור מצלמות. אנשים בקלפיות, הוא עשה איזה תעלול משפטי ואמר שהם... גוף דו-מהותי וכל מיני שטויות כאלה, שפות, שפה משפטית, בשביל להגיד שאסור להם, כי הם עכשיו תחת המשפט, הם הופכים להיות גוף מנהלי, תחת המשפט המנהלי, אסור להם לעשות כל דבר שהם... רק אני, אני אבהיר את זה. בן אדם פרטי מותר לו לעשות הכל, אלא אם כן נאסר בחוק, וגוף של המדינה אסור לו לעשות, אלא אם כן נאמר שמותר לו לעשות. וככה הוא הפך אנשים פרטיים לאנשי שלטון. אנשים פרטיים, כי הם נציגי המפלגות והם אנשים פרטיים. המפלגות, אני מזכיר, גם יכולות להיות כאלה שעדיין לא בכנסת. Uh, והנה הוא עשה תעלול, אבל אני יודע להגיד שזה שקר. למה זה שקר? מי פה ראה אי פעם פוליטיקאי שבקלפי ליד הבית שלו מכניס פתק לקלפי, אוקיי? Okay? כולנו ראינו את זה. אנחנו נראה את זה גם מחר ביום הבחירות. כי מותר לצלם ברחבת הקלפי. כמובן, לא מאחורי הפרגוד, אף אחד לא ביקש לצלם מאחורי הפרגוד. דובר רק באזור של המזכירות, באזור של הקלפי עצמה, לראות שלא מכניסים פתקים לקלפי, לראות שלא משנים את הרשומות. על זה מדובר. ואנחנו כולנו ראינו תמונות של זה ורואים תמונות, לא רק תמונות, וידאוים, הכל. לא חמש שנים, עשר שנים, אלא מאז קום המדינה רואים פוליטיקאים מצביעים, וזה המרחב שרוצים לצלם בו. אז בעצם אומרים שלי אסור להיכנס, אני, אם אני הולך להצביע, אסור לי להיכנס עם פלאפון, זה בעצם מה ש, שאומרים לי. אולי לא, לא בדיוק, אבל זה המשתמע. אז עכשיו עשינו תעלול משפטי, והנה, עשו מצלמות. ובנוסף, חנן מלצר, יושב-ראש ועדת הבחירות, אומר, אני צריך להסדיר, אם אתם רוצים להכניס מצלמות, צריך להסדיר את זה בחקיקה. מצוין, הלך הליכוד ורצה להסדיר את זה בחקיקה, אבל רגע, לפני זה... כדי להרגיע את, ה- את אלה שחוששים מזיופים, אמר חנן מלצר, אמנם אין את זה בחקיקה, לכם אסור להביא מצלמות, אבל לי מותר. למה? כי אני חנן מלצר. אני אייצר גוף של 3,000 איש, שאני אסמיך אותם ואני אשלח אותם, זה תהיה סיירת זיופי הבחירות שלי. והם יסיירו בקלפיות והם יעשו זה. עכשיו, 3,000 איש זה מעט מדי. יסיירו בקלפיות, צריך בדיוק חמש דקות כדי לזייף קלפי, לא צריך. Ee, מספיק שהם דלגו מקלפי אחת לשנייה, אפשר לזייף. שלוש, הפכת את, הש... את כל השיטה. הפכת בעצם לזה שמי שמפקח, ש... שאלה שמפקחים אחד על השני, זה השלטון שוב. וככה בעצם עיינת את השיטה שאומרת שמפקחים אחד על השני, המפלגות, כי יש להם אינטרסים מנוגדים. חנן מלצר אומר, לי מותר, למה? כי אני אומר שלי מותר. ואני אקבע שהאנשים האלה הם יהיו מוסמכים למצלמות. עוד שנייה נגיע לסיירת הקלפיות הזאת. אוקיי, אז הלכה, יודעים מה? נגיע עכשיו לסיירת הקלפיות. להלן דיווח של אבישי גרינצייג המצוין, גם כן, איך מגייסים לאותה סיירת. בסדר? מתוך הקלטה, לא נגענו, בסדר? הקלטה שהגיעה כמובן לאבישי גרינצייג, והוא טוען שהוא לא נגע. ועדת הבחירות... משתמשת בחברה שנקראת צוות 3. אני מצטט. שלום, אני מצוות 3, החברה שמפקחת על טוהר הבחירות. קיבלתי את המספר שלך שנרשמת לעבוד. כמה שאלות קטנות. יש ברשותך רישיון בתוקף? כן. האם ברשותך רכב? כן. האם ברשותך וואטסאפ? כן. יופי, אז נבחרת להיות מפקח והתקבלת לתפקיד. כל המידע מסביב ייצרו איתך קשר בהמשך, תודה רבה. שמעתם את זה? ככה מגייסים לפקח על תואר הבחירות. מספיק שיש לי רישיון, רכב ווואטסאפ. מה לעזאזל? מה זה הדבר הזה? רוצים יותר מזה? הקלפיות נפתחות ב-7, אבל אותה סיירת, רק ב וחצי מתכנסים לתדריך להסביר להם מה עושים, ורק ב-9.5 מתוכננים להתחיל להתפזר לקלפיות. הצחקתם אותי. ככה מפקחים? שעתיים וחצי אחרי, בכלל, אחרי שמתחילה ההצבעה, בכלל הם נוסעים וידלגו בין 11,000 קלפיות, ידלגו 3,000 איש. עשו לי טובה, זו בדיחה. אוקיי, okay. אז הלכו נבחרי הציבור ואמרו, טוב, אנחנו צריכים לעשות חוק, נעשה חוק. הביאו חוק, תיקון לחוק שאומר שמותר לצלם. החוק... עבר כל מיני תלאות, אבל הנה הייתה חוות דעת של מלצר, עכשיו חוות דעת של היועץ המשפטי. בחוות הדעת של, של מלצר הוא אמר ש, שזה לא משנים את הכללים לפני, רגע לפני הבחירות. אבל רגע, רגע, חנן יקירי, אתה שינית הרגע את הכללים לפני הבחירות. לך מותר ולשאר אסור. אז אוקיי, דעתך לא מתקבלת. הלאה, זה עולה לממשלה. מגיע היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ואחד לאחד מקבל את דעתו של, של חנן מלצר, ואומר שזה מעורר קשיים חוקקתיים, כי זה ייצור כאוס ביום הבחירות. סליחה, אתה יועץ משפטי, אתה לא יועץ לענייני כאוס, לא יועץ לעניינים אה, של אופרציה. מה זה השטויות האלה? אני מתחרפן, איזה עזות מצח בכלל להביא את הדבר הזה בתור יועץ משפטי. מי אתה? סלחו לי, אני עצבני. אוקיי. <laughs> okay. אז עבר את הממשלה, גם היה שם כל מיני דברים שעשו כדי לדחוף את זה במהירות, יאללה, מגיע לכנסת. אממה, יש גם חוות דעת של יועמ"ש הכנסת, היועץ המשפטי של הכנסת. אז היועץ המשפטי של הכנסת, אייל ינון, אני חושב, ומיד, מיד אני אוודא את זה, אומר, אייל ינון, כן, סליחה, אז הוא גם חושב, מתנגד לחוק הזה, ואומר, בעצם החוק, א-, א-, א', הוא מביא דעה, נימוקים שונים לחלוטין ממלצר והיועץ המשפטי לממשלה. זה אומר שבעצם, זה כבר מראה שיש הבדלים בין התפיסות המשפטיות של אנשים, כן? ש- שזה מדהים שיש כזה דבר, אבל הוא מביא נימוק שונה לחלוטין ממלצר ו- ומנדלבליט, ואומר, בעצם בעת הזאת, החוק הזה פוגע בשוויון. למה? כי רק לליכוד יש מצלמות ולשאר המפלגות אין מצלמות. אז עכשיו תגידו לי, כמה אנשים אתם מכירים שאין להם מצלמה בטלפון? כמה? כמה? תפסיקו לחרטט אותי. עכשיו, נגיד שלליכוד יש יותר מצלמות מלשאר, נגיד, אוקיי? זה בכלל... לא משנה, כי כל, ממש... כל מפלגה הרי קיבלה תקציב מהמדינה, וכל מפלגה יכלה לשים את הכסף שלה איפה שהיא רוצה. אלה הולכים, שולחים אנשים שמסיירים, אלה הולכים, שמים שלטים בצמת... בצמתים, ואלה הולכים וקונים מצלמות. כל אחד עושה מה שהוא רוצה עם הכסף שהוא מקבל, לכן טיעון לדעתי לחלוטין לא מתקבל. אבל יותר מזה עשה אייל ינון. הוא אמר שהחוק הזה כרגע הוא נוגד את חוק יסוד הכנסת. Okay? ולכן הוא קבע שכדי שהחוק הזה ייכנס לתוקפו, כדי שהוא יעבור, הוא צריך לעבור ברוב של 61, רוב מיוחד. למה? כי הוא נוגד חוק-יסוד. עכשיו, רגע, רגע, רגע. יש, אה, יש הליך לפסול חוק. זה הליך שנוצר יש מאין, אבל יש הליך. זה קורה בבית המשפט העליון, צריך איזשהו הרכב שידון, יקבל טיעונים לכל מיני צדדים, ישקול, ואז מבטלים חוק, מכיוון שהחוק נוגד חוק-יסוד. אבל הנה, זה האקטיביזם השיפוטי. זה בדיוק האקטיביזם השיפוטי. אחרי שניסינו לעצור את זה בוועדת הבחירות ואצל היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת בעצם לוקח סמכויות יותר גדולות משל בית המשפט העליון. כי לפני שהחוק בכלל מחוקק, הוא בעצם שם עליו מגבלות כאילו הוא נוגד ל- לחוק, יסוד של... לחוק יסוד. אין כזה דבר. לא היה כזה דבר, הוא המציא את זה עכשיו, הוא הפך למחוקק על. הוא יותר חזק עכשיו, לצורך העניין הזה, מבית המשפט העליון בכלל. והנה, עכשיו החוק הזה צריך לעבור ברוב מיוחד של 61. למה? כי איל ינון אמר. ואז החוק הזה עובר ברוב של 58 אל לעומת 0. 58 בעד, 0 נגד. עכשיו, בסדר, אני יודע שה-0 זה כי החרימו וכל הספינים של ה... של ה- בחירות עצמן, אבל עדיין, 58 נבחרי ציבור לעומת 0 נבחרי ציבור שהתנגדו, אבל זה לא משנה בכלל, יש בן אדם אחד שאמר שזה לא בתוקף. אותו בן אדם שאף אחד מאיתנו לא ראה את הפרצוש שלו, ואף אחד מאיתנו לא יכול להעיף אותו על חוות דעתו המטופשת, סלחו לי, שוב, אני עצבני, אבל זה ממש מטריף אותי. אותו בן אדם אחד, הוא יותר חזק מ-58 נבחרי ציבור, כי הוא קבע כלל שהוא המציא, עכשיו. ש... שצריך לחוקק איזשהו חוק שהוא, שהוא ברוב מיוחד. אני מתחרפן מזה. זה בדיוק נייר הלקמוס לדמוקרטיה הישראלית, איך אי אפשר לפקח על תור הבחירות, ואנחנו כושלים בו. וזה בגלל אקטיביזם, בגלל שלטון פקידים. עכשיו, אתם רוצים שהסיפור הזה יהיה אפילו יותר מטריף? תעקבו אחריי. יש, ב... אני חוזר לבחירות הקודמות. בבחירות הקודמות, היה איזשהו דיון על, על המנדט הנוסף לפי שאריות הקולות, אחרי שמחלקים את כל המנדטים המלאים, יש נוסחת באדר עופר, מחלקים את המנדט הנוסף לפי כמות הקולות שהם ככה בשארית. והיה מאוד מאוד צמוד בין יהדות התורה לליכוד. ויהדות התורה, לפי התוצאות הרשמיות, קיבלו את המנדט. הנציג ה-36 ברשימת הליכוד, שמו עמית הלוי, הוא נאבק בזה, הוא הלך וספר. ובדק בדק וראה, בדק כמה קלפיות שאישרו לו לבדוק, שוועדת הבחירות המרכזית אישרה לו לבדוק, וגילה שיש שם טעויות רישום, אפילו לא זיופים, טעויות, טעויות רישום שמעבירות את המנדט הזה לליכוד. עכשיו, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אותו חנן מלצר, נלחם בזה בעור שיניו. למה? כי זה הדבר האחרון שהיה חסר לו, אחרי כל הבלגן שהיה לפני הבחירות הקודמות, עם הבוטים והשמוטים. וה... כשקושים שלו, סלחו לי, על זה שאסור, שצריך לסגור את הטוויטר, ועל זה שראיון כזה אסור שיהיה משודר בשעה כזאת, וראיון אחר כן מותר. אז הוא, הדבר האחרון שהיה חסר לו אחרי כל הביקורת שהוא חטף, זה שתוצאות הבחירות שהוא פרסם יהיו לא נכונות. לכן הוא נלחם בזה, והוא נתן לא רק שהוא חסם את עמית הלוי לבדוק קלפיות כל, מסוימות, הוא נתן ליהדות התורה לבדוק את כל שאר הקלפיות, ולכו תעשו חופשי כמה שאתם רוצים, ועיקב, וגם על זה יש לקלמן ליבסקינטור די מדהים, שפשוט אי אפשר להסביר את הפעולות של מלצר. כי הוא צריך להיות זה, הוא זה, ש... אני מזכיר לכם, הוא זה שאמון על טוהר הבחירות. זה התפקיד שלו, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. והוא נלחם, נלחם כדי לעכב ולא להגיב, וכדי לא לשנות לפי מה שאמור להיות תוצאת הבחירות, אוקיי? עכשיו תגידו, המנדט הזה לא משנה, גם ככה זה בגוש הימין. 36 לליכוד או 35, 7 או 8 ליהדות התורה, אז אולי בהיבט הזה זה לא משנה, אבל זה משנה גם בהיבט של מימוני המפלגות, אבל זה משנה הרבה יותר בגלל הדבר הבא. התיק הזה עלה לבית המשפט, ובבית המשפט המחוזי, השופט הנכבד חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ניסה לסנגר על עמדתו, למה לא להעביר את המנדט לליכוד? ואז הוא... אחרי חודשים שהוא מלהטט ומנסה לעשות דברים ומנסה למצוא איך זה לא יעבור, הוא בא עם טיעון, טיעון מעניין. אומר, יש קלפי אחת בחקירה בקסרה סמיע, זה קלפי שבהחלט חשודה שכנראה יש בה זיופים, כי כל התוצאות של כל המפלגות שם עגולות. אז הוא אומר, אז הקלפי הזאת בחקירה, עדיין לא ברור מה קרה שם. לכן אני מחליט לפסול את הקלפי הזאת. ואם אני פוסל את הקלפי הזאת, אז יש שם מספר רב קולות לליכוד, ולכן יש לליכוד עכשיו הרבה פחות קולות, והמנדט לא עובר אליהם, המנדט נשאר אצל יהדות התורה. וואלה, אולי הוא צודק. הוא טועה. למה הוא טועה? כי באותו סטטוס בדיוק, באותו סטטוס של הקלפי בקסרא א-סמיע, אולי אני מבטא את זה לא נכון, יש עוד 29 קלפיות, ויש עוד 130 קלפיות שהליכוד הביא. שהן לא נחקרות, אוקיי? אבל בואו בוא נדבוק ב-30 קלפיות שנמצאות תחת חקירה. 30 קלפיות, כספוס סמיה ועוד 29, שנמצאות בדיוק באותו סטטוס. ואם אתה פוסל אחת, אתה צריך לפסול את כולן. ולכן הטיעון המטומטם שלך שעשית כדי לא להעביר את המנדט וכדי לצאת בסדר, כדי להסתיר את הפאקים שלך, הטיעון הזה בעצם משנה את כל תוצאת הבחירות. כי הקלפיות האלה נמצאות במגזרים מסוימים, ולפי, אם פשוט פוסלים את כל הקלפיות האלה, הופה. בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה. ככה. אפילו אני לא אומר מי נכנס במקום. נגיד שרק בל"ד לא עוברת, אף אחד לא נכנס, אבל בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה, והנה הכנסת הקודמת, הכנסת ה-21, פתאום יש בה אוטומטית רוב של 61 לימין ללא ליברמן. ואנחנו את כל התהליך הזה עשינו לשווא בגלל האגו של חנן מלצר, אוקיי? אז עכשיו אפשר להגיד, בסדר, הטיעון שלו הוא מטומטם ו- ולא צריך לפסול, ובל"ד כן צריכים לעבור את אחוז, את אחוז החסימה וכן להיות בכנסת. אוקיי, לגיטימי, אבל תבחרו צד. או פה, או פה, או שהמנדט יעבור לליכוד, וחמאל מלצר פישל בענק, או שפוסלים, ו- ולכן הכל משתנה. ואני פשוט, אני חושב שזה מקרה מבחן, לא. אגב, אני לא חושב שזו קונספירציה. אני חושב שזה... מה אני אגיד? גבעת חלפון, בסדר? זה לא בית הקלפים, זה גבעת חלפון. זה פשוט אוזלת יד, זה פשוט בינוניות, זה פשוט כסת"ח, זה פשוט מגבים אחד את השני, אוקיי? כל הפקידים, שומרי הסף במרכאות, שזה מונח מכובס, שומרים אחד על השני ולא, ולא מבקרים אחד את השני, וככה אנחנו מגיעים למצב שהבחירות עוותו לחלוטין, ואי אפשר לסמוך על התוצאה. עכשיו, אני רוצה לסמוך על התוצאה, אבל לא נותנים לי להיות מסוגל, לא נותנים את הכלים לסמוך על התוצאה, בעזרת תיעודים ובעזרת מצלמות. נותנים לי עכשיו את התחושה שאותם פאקים שקרו לפני חמישה חודשים, יקרו מחר, היום, תלוי מתי אתם, אתם שומעים את זה. זה מה שנותנים לי להרגיש. למה? כי עושים את הכל כדי שאני ארגיש את זה. זה פשוט נורא, פשוט אוזלת יד, ואני שוב אומר, נייר לקמוס לדמוקרטיה, אנחנו מקבלים בחצי ציון נכשל. ציון נכשל, וזה לא בגלל נבחרי הציבור, זה בגלל כל השאר. כל הפקידים שבעצם מנהלים פה את המדינה. זהו, אני ממש עצבני, אני בדרך כלל מדבר יותר גרוע, אני לא מקנא דברים בכינויי גנאי, מטומטמים וזה, אבל פה, סלחו לי, ממש נחצו כל הקווים, ביזיון, פשוט ביזיון. עכשיו, אחרי שאני מנסה להירגע קצת, לכו להצביע. תעשו את זה בצורה נקייה, תצביעו למי שאתם רוצים. מאחל הצלחה לכל המועמדים, ואני מאחל שיהיה בחירות בלי, עם כמה שפחות זיופים, ושכל זיוף, אם ייתפס, כשיתפס, א' שיתפס, ב' שיטופל מיד, וזהו. שיהיה חג דמוקרטיה שמח, ואני מקווה שהתוצאות באמת ישקפו את מה שהציבור הצביע. עד הפעם הבאה. תודה.